0: esse desafio, eu acho que você fala né, de sistemas legados e a gente já percebeu mesmo que é necessário mesmo fazer esse tipo de migração, esse tipo de reestruturação de sistemas legados, né? Mas o difícil, eu acho hoje, né, é como começar isso, né? E como que foi para vocês lá na Supermix, assim, começar, iniciar esse processo, né? Que acho, acho que sair da inércia, assim, falar beleza, a gente precisa fazer, tá? E agora? Qual que é o ponto zero aí? Como é que foi lá para vocês? É, eu não vou, não vou saber exatamente qual foi o ponto zero da Supermix. Eu vou falar do ponto zero que eu participei. Uhum. Tá? Que também ele foi um, um divisor de águas. Nessa mesma época, a gente tinha a área comercial, que também estava trabalhando muito. Era muito grande, era um, acho que um, em de 200 vendedores. E cada um trabalhava de um jeito. né? Cada um fazia o um modelo, um word, uhum. O outro fazia o papel lá, tinha um modelo impresso, ele só escrevia. Outros usavam o sistema, o sistema antigo tinha um modelo lá que era bem arcaico, mas funcionava. O mais preocupado em manter padrões, usavam o sistema, mas no final das contas a matriz não sabia o que estava acontecendo, porque isso era muito descentralizado. Então nessa época a área comercial estava percebendo essa dificuldade e foi quando eu entrei muito interessada. olha, a gente percebeu que precisava melhorar, mas a gente não queria partir de onde estava. A gente queria pensar diferente. Uhum. Por quê? Porque era um... Por ser uma empresa tradicional, tinha-se o conceito que os usuários não aceitariam coisas difíceis, não aceitariam... Se ficasse muito complicado, eles não iam usar. Se, era, assim, se fizesse um sistema que realmente não ajudasse o, o, o vendedor, eles iam continuar fazendo o que faziam. Uhum. E nesse que eu lembro, na época, eu ia fazer de tudo. Uhum. Vi que Eu era designer, entre aspas, assim, eu ia lá, fiz um protótipo imaginando como é que seria para tentar trazer algo mais palpável para a diretoria, perceber o que estava propondo, mas era tipo uma proposta simples, super simples, onde ela ia no sistema legado, buscava lá o, os traços, que a, gente chama, os traços, a receita do concreto, olhava o custo que ela ia ter, é o então, que importava era o custo, para a gente colocar para o vendedor já saber o preço que ele poderia colocar, porque ele tinha um, um controle já, um padrão de de margem que ele poderia aplicar ali. E só de fazer isso aí, só de colocar isso no modelo, uma, uma tela única, simples, já trazendo informação, preocupando como que o, o vendedor recebia a informação, não estava mais preocupando como ele colocava aquilo na proposta. Assim, como é que o cliente pede? Né? Pra, por quê? Porque o vendedor não é técnico. O vendedor, eles têm um conhecimento técnico, sim, mas ele não tinha um conhecimento de engenheiro para saber como é que era um traço. Então, a gente tentou montar isso, esse modelo, esse, esse protótipo com essa telinha e foi muito legal. O pessoal gostou tanto que eu acabei indo visitar vários lugares do país assim, para apresentar o protótipo para ver se as pessoas entendiam e aceitavam. Se antes de desenvolver mesmo. Antes fala. de desenvolver. Foi bem Foi interessante. E, Você é, estava à frente é, viu, da, sua, totalmente. da sua época. É, foi bem sim, foi, foi é. muito engraçado, porque foi um, um modelo totalmente fora do padrão, a gente não tinha padrão de desenvolvimento, não tinha padrão de layout, foi simplesmente uma, um protótipo, em vez de fazer no um papel, a gente coloquei numa tela e deu super certo. E a partir disso aí a gente começou a desenvolver a primeira proposta padronizada que seria usada por todo o país. Um ponto que foi muito crucial para a evolução disso aí é que a gente colocou um pequeno controle no processo, porque até então os vendedores faziam propostas, entregavam propostas para os clientes sem nenhum controle, sem nenhuma validação. Então, se eles estavam seguindo o padrão ou não da empresa, ou a referência de, de margem que tem que ser aplicada, se o preço estava dentro do esperado não, ninguém sabia. Só sabia depois, quando o contrato era assinado, que ia ver que não estava ficando, que aí vi que o prejuízo tinha sido feito. Então, a gente colocou ali uma alçada simples, uma alçada que ela tinha escalas e poderia trazer um pouco mais de controle. E deu super certo. Claro que teve briga no início, porque a gente estava tirando uma autonomia que o vendedor tinha. Ali, né? é. Mas o, o, o mais interessante isso aí que quanto mais isso foi passando, foi implantando e foi dando certo nos lugares, mais o pessoal percebia que eles precisavam de, de controle, que aquilo fazia diferença, que eles começavam a ter visão do que estava acontecendo. Teve até um episódio muito interessante, estava vendo muita briga com relações alçadas, que eles falavam que estava dificultando vender. E o diretor falou assim, tira isso, tira o diretor comercial. Zera tudo. Então, ele, ele meio que deu uma, fez uma jogada e assim, zerou. zerou. Foi assim, então, a responsabilidade fica é para o superintendente, né? para o gerente tudo. Na mesma hora, eles é, deram é tudo, um passo né? para trás. Isso durou pouquíssimo tempo. Uma semana, talvez 15 dias no máximo. E eles já voltaram aí acabou a briga. Então, eles começaram a, a ter uma discussão um pouco mais... Dentro do que assim, o que é melhor para a empresa. Né? Então, assim, não é não ter controle. Vamos resolver qual é o melhor valor dessas alçadas. E foi foi um sistema que cresceu muito rápido. E isso acabou, ele deu tão certo que isso puxou todos os outros sistemas. Puxou todas, todas as outras áreas. Porque a gente começou a ver o comercial evoluindo. Hoje é a área que tem um processo mais estabilizado. Né? Que depois veio da proposta. A gente começou a padronizar contrato. Padronizando esses controles todos comerciais. E as outras áreas começaram a perceber que para o comercial também poder... O comercial começou a apontar problemas que as outras áreas tinham também, por causa disso. Né? Tipo assim, as coisas começaram a ficar mais visíveis. Então, acabou sendo um divisor de águas esse projeto. Ele divisor de águas no sentido de de que realmente a partir dele ele virou referência, tanto que até hoje a pessoa fala, você assim, não dá é proposta, isso foi foi assim desde desde a proposta, a gente escuta isso, é muito legal, você vê um projeto que começou lá em 2016 com um protótipo totalmente fora de padrão, só para mostrar o que a gente estava pensando, se tornar hoje um super sistema, que ele ainda é contido como referência na né, empresa, de de algo que deu certo, num processo que funciona, então hoje ele é, a, é ele é a defesa que se tem, que falar assim, gente, a Agil funciona, a gente nem sabia qual era o modelo ágil, a gente não tinha clareza disso. Eu sabia o que era, eu estudava e tudo, mas o que era na prática? Mas isso acabou sendo a referência de que esse formato de trabalho, entregar aos poucos, escutar o, o, o usuário final, entregar valor, ele realmente fazia diferença. E, e tá aí até hoje, o sistema e tá, continua evoluindo, o sistema continua evoluindo muito, mas da mesma forma, engraçado é que ele nunca mudou. hoje Até hoje a conversa com o diretor é muito interessante, porque nessa época a gente percebia que tinha muita dificuldade de comunicação, por quê? Porque era difícil para eles colocarem no papel ou colocarem em palavras o que eles queriam. Sim. Então, era até um exercício que eu tinha que fazer para tentar é, mostrar para eles o que eles queriam. Por isso que surgiu o protótipo e até hoje isso acontece. Só que hoje, esse diretor mesmo ele tem uma conversa completamente diferente. Ele não fala mais para mim se eu estou precisando disso. Isso é muito legal. Ele fala para mim assim, queira, eu estou com um problema. Você me ajuda a resolver